1: escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Buenas tardes, hoy ha sido un día de verdadera pesadilla para decenas de millones de personas que viven en el sur y en el noreste de los Estados Unidos. Una fuerte tormenta invernal depositó varias pulgadas de nieve desde muy temprano y convirtió las carreteras en pistas de patinaje. Provocó inundaciones y deslizamientos de tierra y obligó a paralizar todo tipo de actividades. Comenzamos el noticiero con Blanca Rosa Vilches y los efectos de la tormenta.
3: El recorrido de la tormenta afectó a más de 100 millones de personas. Desde Washington hasta Portland, la nieve cayó una a dos pulgadas por hora, ocasionando acumulaciones de hasta ocho pulgadas. La tormenta procedente de Tennessee, Kentucky y Virginia, ocasionó retrasos de hasta ocho horas en las carreteras de Nashville, una de las ciudades más afectadas en Tennessee. 2.400 vuelos fueron cancelados, otros 1.600 retrasados. Miles de trabajadores, como Jesús Fernández, empezaron las labores de limpieza desde las 6 de la mañana y con muy bajas temperaturas. Tengo cinco ropas,
1: más tres pantalones, dos medios y una bota especial para la, para la nieve. En Nueva
3: York, el 20% del personal de limpieza se reportó enfermo de COVID. Nueva Jersey fue declarado estado de emergencia y las labores en las carreteras y la distribución de más de 100 toneladas de sal para ayudar en la limpieza empezaron aún más temprano.
0: El equipo ha estado trabajando de las 2 de la mañana, se sabía que iba a caer, caer una, una cantidad de, de nieve, dijeron que de, entre 4 o, o un pie.
3: También allí hubo personal que no pudo trabajar hoy.
2: Y es inevitable y hay que tener mucho cuidado, por eso en, en,
4: nuestro, en el town se están haciendo eh, exámenes eh, constantemente.
3: Los centros de prueba anti-COVID en Nueva Jersey cerraron en su mayoría. En Nueva York, las autoridades decidieron mantener los colegios abiertos, pero no ocurrió lo mismo en Boston, en donde la acumulación de nieve fue mayor y las carreteras más peligrosas.
2: La carroza de la nieve se ve muy bonita desde lejos, desde donde estamos nosotros, porque me imagino que los inconvenientes son muchísimos. ¿Cuál es el principal problema que reportan hasta ahora las autoridades?
3: Y efectivamente se ve muy bonita, después de una tormenta siempre viene la calma, pero después de una tormenta de nieve, de nieve viene la calma y el frío, estamos ahora bajo cero. Pero otro de los inconvenientes que han surgido es la falta de choferes precisamente para las labores de limpieza, tanto Asilia que desde Montana hasta Massachusetts están faltando los choferes. En Watertown, un distrito de Massachusetts, están ofreciendo 200 dólares la hora a las personas que puedan trabajar haciendo este trabajo y si tiene su propio equipo de limpieza, hasta 300 dólares la hora. Aquí en New Jersey continuamos con el estado de emergencia y el gobernador Murphy dijo esta misma tarde que precisamente la acumulación de nieve ha ocasionado en todas las carreteras de New Jersey alrededor de 100
2: accidentes durante todo el día regreso contigo. Ilya. Terrible, esperamos que pueda mejorar la situación. Muchas gracias, Blanca Rosa. Vamos a pasar al estado de Washington, donde fuertes aguaceros provocaron severas inundaciones y obligaron al cierre de 20 millas de una carretera interestatal. El cierre de la autopista en el condado de Lewis fue en ambas direcciones y duró varias horas. Las lluvias desbordaron el río Chihalis y se teme que su crecida dure hasta el domingo. Vamos a pasar al condado de Los Ángeles, donde se alcanzó un nuevo y muy preocupante récord de casos de contagios de coronavirus. Este jueves se detectaron 37 mil contagiados, y como nos dice Dulce Castellanos, las autoridades han iniciado una campaña de distribución de test de pruebas rápidas caseras para
4: tratar de contener esta crisis. El condado de Los Ángeles estableció un nuevo récord con 37.215 contagios en un día es el nivel más alto desde el comienzo de la pandemia. El Departamento de Salud Pública alertó que la ola de casos representa una carga sustancial para el sistema de salud. Todo lo cual agrega una carga particularmente alta cuando muchos de nuestros hospitales tienen poco personal. Uno de los recursos más valiosos y que escasean son las pruebas para detectar el coronavirus. Para fomentar la vacunación, la empresa Testing Solutions hoy regaló cientos de pruebas caseras.
5: Sí, busqué en la tienda, pero um, negativo. Dije, pues voy a aprovechar, voy a mi trabajo. Pues nada, me cuesta irme más temprano y pasar a recoger siquiera una.
1: Good morning. How many do you have?
5: Las pruebas
4: caseras continúan llegando a los estudiantes, quienes tendrán que demostrar un resultado negativo para poder acudir a sus clases presenciales la próxima semana. Los padres que obtuvieron la prueba dicen que es un alivio tener un análisis para sus hijos.
1: Me hizo más fácil porque me estaban mandando hasta la 11 y no sé qué, y está muy lejos para mí.
4: La distribución de pruebas caseras continuará hasta mañana, ya que el segundo distrito escolar más grande del país intenta tener un regreso a clases sano y seguro. Después de la presión por la demora en la distribución de pruebas para los estudiantes, líderes del estado aseguran que la meta se cumplió.
6: Han estado trabajando. Este, todas las vacaciones este, navideñas para asegurarnos que 7.1 millones de pruebas lleguen a las escuelas esta semana.
4: A pesar de la rápida propagación de la variante Omicron, el evento masivo del Super Bowl en el estadio SoFi en Englewood sigue programado para el próximo mes. El estadio tiene una capacidad para más de 70 mil personas. Actualmente el estadio requiere que los asistentes utilicen un cubrebocas, que estén vacunados o que presenten una prueba negativa, lo cual también será un requisito para el Super Bowl. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Continuamos con más de este tema. El plan del gobierno Biden de enviar 500 millones de pruebas de COVID a los estadounidenses sigue adelante, aunque habrá que esperar un poco más. La Casa Blanca ultima los detalles para que las pruebas lleguen a todos los hogares. Luis Mejid nos dice qué hay que hacer para recibirlas.
7: El objetivo es que las pruebas empiecen a llegar a mediados de este mes. Fuentes de la Casa Blanca dijeron a la prensa que el gobierno acaba de firmar el primer contrato para conseguirlas. Esta semana la portavoz presidencial dijo que esperan recibir el primer cargamento en los próximos días. Para que el servicio postal pueda enviarle las pruebas, la Casa Blanca planea inaugurar una página de Internet donde usted podrá solicitarlas. El proceso debería ser sencillo y por supuesto gratuito, pero todavía no está listo. Mientras tanto, millones que necesitan pruebas esperan durante horas en los centros que se han abierto a través del país.
4: Pues hay que, hay que prevenir, ¿no? Además, más este, Dios no quiera que sacamos positivos y sí, 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 pues para distanciarnos.
7: Las pruebas rápidas no son perfectas, pero con resultados en 15 minutos son efectivas para saber si una persona tiene suficiente carga viral como para contagiar a otra. El
0: test es suficientemente sensible y suficientemente específico para decirnos si estamos en ese periodo infeccioso donde es más importante saber si vamos a infectar a aquellas otras personas si nos vamos a poner
7: a riesgo. Las pruebas también se pueden comprar por unos 25 dólares en las farmacias y el gobierno ha dicho que el costo será reembolsado por los seguros médicos. El problema es que la demanda es tan alta que en muchos lugares no se consigue. Cuando esta mañana le preguntaron al presidente si tendríamos que acostumbrarnos a vivir con COVID, su respuesta fue no, asegurando que tenemos suficientes armas para combatirlo. El desafío es que esas armas lleguen pronto a quienes más las necesitan. El San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
2: La Agencia Federal de Alimentos y Medicinas modificó su autorización de emergencia del refuerzo de Moderna contra el COVID-19. Ahora las personas de 18 años en adelante pueden recibirlo cinco meses después de haber recibido la segunda dosis. Anteriormente la recomendación era esperar seis meses para la tercera inyección de Moderna. Los Centros para el Control de Enfermedades actualizaron su protocolo para prevenir la propagación del COVID-19 en las escuelas. Entre sus recomendaciones están el expandir la prueba de coronavirus entre maestros, empleados y estudiantes, cancelar ciertas actividades extracurriculares y realizar otras de manera virtual. Un objetivo es proteger lo más posible las clases presenciales.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba para detalles. Cassandra detalles. Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX. Ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Hoy la Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos a favor y en contra de las órdenes federales de la vacunación obligatoria a las empresas y comercios con muchos empleados. Pedro Ultrera siguió este debate en el Supremo. Pedro, cuéntanos qué se puede esperar o qué se puede deducir de las discusiones que sostuvieron los magistrados hoy en la corte.
1: Y los jueces de la Corte Suprema aquí a mis espaldas no pasaron más de dos horas esta mañana escuchando los argumentos sobre estos sobre estos controversiales eh, casos. Uno de estos casos es la implementación obligatoria a las llamadas empresas grandes. O sea, estas compañías que tienen más de 100 empleados que tendrán que verse obligadas a vacunar a sus trabajadores para que puedan ir a laborar. Quienes no opten por esta vacuna tendrán que re realizarse una prueba covid cada semana y también usar mascarillas durante todo este tiempo. Esta medida podría afectar hasta 80 millones de trabajadores de entrar en efecto. Las empresas dicen pues que esto no es justo y están alegando desde luego que no quieren implementarlas y esa es la decisión que se tiene que tomar en, las, en, en los próximos días. La, la Corte Suprema desde luego tomará este fallo quizás entre semanas o algunos par de meses. Regreso contigo.
2: La polémica y la controversia continúan. Muchas gracias, Pedro, por tu información desde Washington, D.C. Vamos a cambiar de tema. Un juez de Georgia sentenció hoy a los tres hombres que mataron al afroamericano Ahmad Arbery. A los tres los habían declarado culpables en noviembre por el asesinato de Arbery, a, quienes pers a quien persiguieron mientras corría en un vecindario en el sur de Georgia. Travis McMichael y su padre Greg McMichael escucharon que pasaran el resto de sus días en prisión y William Bryan eventualmente podría o tendría la posibilidad de aspirar a libertad condicional. Vamos con Viviana
6: Ávila y los detalles del final de este juicio.
8: Life without the possibility of parole.
6: El juez Timothy County Wansley sentenció a cadena perpetua a los tres acusados de la muerte del afroamericano Amud Berry, quien se encontraba trotando en la comunidad de Brunswick en Georgia en febrero del
3: 2020. As to Travis McMichael.
6: A Greg Michael y su padre Travis se les negó la posibilidad de salir bajo libertad condicional, mientras que a su cómplice William Bryan se le otorgó este beneficio por atenuantes como su colaboración
1: con las autoridades. Estas sentencias realmente son muy apropiadas, son trágicas, en estos casos nadie gana, sin embargo son apropiadas porque uh, esos crímenes se cometieron a base de odio racial.
6: Antes de la sentencia, familiares de Amud Arbery pidieron al juez la máxima pena. Sabía que saldríamos con la victoria, nunca lo dudé, dijo la madre Arbery luego de la sentencia. El caso de Amud Berry causó indignación a nivel nacional porque los condenados dijeron a las autoridades que creían que Albury era un sospechoso de recientes robos en la zona y que ellos actuaron en defensa propia. Y porque el video de la muerte se hizo viral meses después de los hechos. El video es muy gráfico y demuestra que en verdad esta pobre persona se le atacó, se le persiguió y se le trató básicamente como un animal y que iban con una intención
1: diferente a llevar a cabo un arresto o tener a alguien que pensaba que, era, que estaba llevando a cabo algún tipo de delito.
6: Además, el juez determinó que también los sentenciados pueden apelar su condena.
1: Y ya los abogados han determinado que van a apelar y van a tener, ya dije, alguna base basado tal vez en que no se llevó a cabo bien el juicio porque hubo presión racial, al contrario, ¿verdad? de la comunidad negra en contra de los blancos.
6: Y luego de esta sentencia, los condenados por la muerte a Amundar Berry enfrentarán en febrero próximo un juicio federal por crímenes de odio. En Chicago,
2: Vivian Ávila, Univisión. Ethan Crumbly, el adolescente de Michigan acusado de matar a tiros a cuatro de sus compañeros de clase y de herir a otros siete en el mes de noviembre, ha renunciado a su derecho a que se le practique una evaluación mental preliminar. Esto significa que el caso de Crumbly, de 15 años, irá directamente a un juicio y será juzgado como adulto. La audiencia para determinar su fianza está programada para dentro de un par de semanas. El Departamento de Trabajo dice que el desempleo bajó en diciembre, pero el crecimiento del empleo no alcanzó las previsiones de los economistas. Solo sumó 199 mil nuevos puestos, la menor cantidad que en cualquier mes del año 2021. El índice general de desempleo es de 3.9%, mientras que los hispa, para los hispanos es del 4.9%. Aún así, Estados Unidos tuvo un aumento récord, añadiendo 6.400.000 empleos, es la cantidad la mayor cantidad en varias décadas. Vamos a pasar a Colombia, donde luego de un año de espera, las autoridades le dieron luz verde a un hombre de 60 años que sufre de varias enfermedades para que se someta a la eutanasia, convirtiéndose en el primer enfermo no terminal en América Latina al que se le autoriza este procedimiento. Adriana Villamarín nos amplía.
5: Sin lágrimas, pero retorciéndose del dolor Víctor Escobar, acompañado de su familia Se despidió de todo lo que amó No digo adiós, sino está luego Y poco a poco nos iremos encontrando Encontrando donde Dios nos tenga Víctor Escobar está listo para morir Porque a la vida solo lo ata el dolor Mi vida, ya, ya no la soporto de esta manera tan, tan inhumana que la los, que los estoy viviendo. Por favor, ayúdenme a que esto sea pronto y dentro de poco se va de este mundo cuando los médicos le apliquen la inyección letal que aliviará todo su sufrimiento luego que un juez le autorizara practicarse la eutanasia a pesar de no estar en estado terminal pero sí gravemente enfermo ya no soporta no poder respirar por la enfermedad pulmonar crónica que padece los dolores horribles en la espalda la diabetes la amenaza de mutilación de sus piernas y el haber sobrevivido a dos infartos cerebrales y a cuatro cirugías en la columna. Si Dios no quiere que me hagan la eutanasia, no me la aprobará. Pero a Dios, gracias a su voluntad, la aprobará. Por eso, no se marcha peleando con Dios. Su esposa, que lo ha cuidado y amado por más de 20 años, y aunque se muere de dolor, lo acompañará hasta las puertas de la muerte. La familia entera sabe que ya no da más. Ese amor tan grande que él ha tenido por mí. Él tiene mucho amor es lo que me queda. En su último día sobre la tierra, Víctor pasó cada segundo con su familia, pero comenzó a sentirse muy mal desde el mediodía. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Univisión.
2: Hace poco Félix de Bedud le preguntó al experto en salud pública, el doctor Elmer Huerta, si los niños deben seguir asistiendo a la escuela en persona a pesar de los altos contagios del COVID-19. Esto fue lo que le dijo.
7: Yo creo que los niños deben regresar a la escuela. Yo creo que no, ya los estudios han demostrado que una escuela es mucho más segura que la calle o que el propio hogar para el contagio de los niños. Entonces los niños deben regresar. Los niños no solamente han sufrido una pérdida de lo que es lo académico, los cursos que se enseñan, sino también la parte de salud mental, la depresión, la ansiedad se han duplicado en estos dos años en los niños, y la parte de socialización, son niños que están dejando de hablar con otros niños, de hablar con sus maestros, yo creo que los niños deben regresar.
2: Tenemos noticias alentadoras para los adultos que están completamente vacunados. Un reciente estudio demuestra que, en su caso, es raro que mueran de la enfermedad y, según indican los centros para el control de enfermedades, se ha demostrado que la completa vacunación también reduce la probabilidad de hospitalización. Lourdes del Río tiene más detalles.
8: Hasta ahora las noticias sobre la efectividad de las vacunas han sido muy positivas.
2: Ya
3: yo tengo las tres hasta el, el bustre. y hasta ahora, gracias a Dios, no me ha dado nada a nadie en mi casa todo el mundo tiene las tres vacunas y todo el mundo estaba perfectamente bien
8: y la experiencia de regla es compartida por muchos un nuevo estudio de más de un millón de adultos vacunados hecho antes de omicron mostró que menos de una fracción del porcentaje 0.015 sufrió enfermedades de covid severas y un porcentaje incluso menor 0.003 falleció
2: lo más importante es que sin duda tener la vacuna y especialmente tener la vacuna con el booster las posibilidades de muerte son casi ningunas si uno es una, un adulto normal que no tiene eh, problemas eh, secundarios.
8: Las personas vacunadas de edad avanzada, inmunodeprimidas o con otras afecciones subyacentes sí deben ser muy cuidadosas, pero incluso para ellos la vacuna es una protección. El abrumador número de muertes, más del 75%, se produjo en personas que tenían al menos cuatro enfermedades crónicas, por lo que se trata de personas que ya no estaban bien. El estudio es realmente alentador. Y algo muy importante, los datos del estudio reflejaron que la tasa de hospitalizaciones y muerte por COVID son más comunes entre los hispanos, los afroamericanos y los nativos americanos. Se cree que puede ser porque estos grupos precisamente son los que más exposición tienen al virus. A eso se añade, dicen, el acceso reducido a la atención médica y las tasas más altas de afecciones subyacentes no controladas que experimentan estas poblaciones.
2: Todo el mundo tiene que hacer lo posible para reducir la transmisión para sí mismo porque sigue siendo un problema este
8: terrible virus. El hecho de que la variante Omicron sea altamente contagiosa ha seguido poniendo en aprietos a los hospitales por la gran cantidad de personas infectadas, pero el número de muertes y hospitalizaciones sigue siendo abrumadoramente entre los no vacunados. El COVID sigue entre nosotros. La diferencia es que cada vez tenemos más herramientas para combatirlo y hacerlo menos letal. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Un alivio
2: para los vacunados en medio de este repunte de contagios. Con esto nos despedimos. Gracias por el favor de su atención.